0: Engländer sind sehr unverbindlich und würden einfach nie Nein sagen, weil die dir nicht ja, vor den Kopf stoßen wollen und dich auch nicht verletzen wollen. Also es ist eine super indirekte Kultur und daran musste ich mich total gewöhnen. Das hat echt lange gedauert.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Mein Name ist Nikolaus Kräuter und ich spreche hier immer mittwochs mit besonderen Auswanderern, die ihr altes Leben in Deutschland hinter sich gelassen haben, um sich in der Ferne etwas Neues aufzubauen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt, denn dann können noch mehr Menschen diesen Podcast finden. Heute geht es an die Küste von Südengland und zwar dorthin, wo unter anderem die berühmten Rosamunde-Pilcher-Filme gedreht werden. Wer kennt sie nicht? Es geht nach Dorset zu einer Frau, die mit ihrer großen Liebe erst nach Mexiko und dann nach England ausgewandert ist. Dazu gleich mehr. Ich empfehle ja potenziellen Auswanderern, die Herausforderung einer Auswanderung auf mehrere Schultern zu verteilen. Das fällt natürlich Paaren immer leichter, gemeinsam dieses Ziel zu erreichen. Aber auch wenn es dich alleine in die Ferne zieht, lass dir helfen. Warum, das erzähle ich dir in meinem E-Book mit den fünf goldenen Regeln, wie du erfolgreich auswanderst. Den Link dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung und den Shownotes. Mein Podcast. Ja, das ist heute Katie Cager. Sie ist 34 Jahre alt und ist bereits vor 10 Jahren mit ihrem Mann, einem Engländer, nach Mexiko ausgewandert. Aber inzwischen lebt das Paar mit zwei Kindern seit acht Jahren im Süden Englands, und zwar in der Grafschaft Dorset. Das ist eine der meistbesuchten Küstenregionen weltweit. Da gibt es wunderschöne Sandstrände, lebhafte Ferienorte und unberührte ländliche Gegenden. In ihrem alten Leben in Deutschland war Katie akademische Assistentin an einer Uni. Heute ist sie Auswanderungsberaterin und Gründerin mehrerer Unternehmen. Ja, bis zum 31.12.20 war es noch einfacher nach England auszuwandern, vor allen Dingen als Europäer, aber seit dem vollzogenen Brexit hat sich da einiges geändert. Auch darüber werde ich jetzt mit Katie sprechen. Aber erstmal viele Grüße nach England. Hello Katie.
0: Hallo lieber Nicolas.
1: Katie, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du?
0: Ich sehe gerade das Meer und den Schiff wie der im Wind äh, sich bewegt und grüne Wiesen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Desktop-Hintergrund.
1: Wirklich, du blickst da aufs Meer, also du wohnst direkt an der Küste.
0: Yes, sir, ja.
1: Und die Grafschaft Dorset, das hört sich so edel an. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Edel. Also es ist, es ist wirklich ähm, ein, ein wunderschöner Fleck, äh, in dem wir hier wohnen und ähm, es ist es ist sehr grün, relativ hügelig und ähm, nichts für Stadtmenschen, also es ist absolut, äh, Landmaus fühlt sich hier wohl und für Naturmenschen, man braucht die Gummistiefel immer an der Tür. Ähm, aber ja, es ist halt sehr naturbelassen, sehr ruhig, hier kaum, kommen kaum Autos vorbei und wir wohnen hier auf einem Landgut. Das heißt, das ist so eine ja so eine private kleine Community von kleinen Cottages und es ist wirklich super nett hier, sehr behütet, würde ich sagen.
1: Und und das ist also wirklich so, wie man das auch aus den Rosamunde-Pilcher-Filmen wahrscheinlich kennt.
0: Du wirst es nicht glauben, aber in der Tat wurde ein Rosamunde-Pilcher-Film hier in, an unserem Haupthaus gefilmt. Also okay. ich, ich könnte jetzt wirklich innerhalb von, du kannst bis 20 zählen und ich laufe zu der Stelle, wo der Film gedreht wurde. Das ist wirklich äh, unfassbar, dass die hier in Dorset teilweise drehen und nicht in Cornwall. Okay,
1: okay. Das heißt aber, ihr fahrt kein Land Rover?
0: Noch nicht, nee.
1: Weil <lacht> das ist ja eigentlich dann das perfekte Puzzlestück am Ende noch für ja. den Rosemunter pilcher film dass sie da mit so einem grünen Land Rover dann noch über die hügelige Landschaft fahren. Ja,
0: ja, aber von denen wurde uns bisher immer abgeraten. Also die fallen wohl ständig auseinander und äh, nee, wir haben uns da immer entgegen, dagegen entschieden. Aber diese, diese Karo-Kleidung, wie man sie so kennt, also die sieht man hier ständig. Okay,
1: ähm, bevor wir jetzt noch mehr eingehen auf euer Leben in Südengland, möchte ich gerne an dem Punkt starten und zwar vor zehn Jahren, als ihr, also du und dein Mann, ihr habt euch in, in Deutschland kennengelernt. Dein Mann ist Engländer. Ihr seid erst nach Mexiko ausgewandert und zwar nach Yucatan. Wie kam es genau. dazu?
0: Komplettes Kontrastprogramm. Ja, also das ist eigentlich eine ganz verrückte Geschichte. Ich, ich komme aus einer Planstadt in Deutschland und bei mir verlief auch tatsächlich immer alles so nach Plan. Und ich war eigentlich immer so der absolute Streber und Überflieger. Ich habe alles doppelt und dreifach so gut gemacht, wie die Professoren das wollten und so viel studiert und gemacht und getan und hatte eigentlich so die Stelle und... Um die sich alle wirklich gekloppt hätten und war aber zutiefst traurig und wirklich unglücklich und total gestresst. Und ähm, dann dann war ich schwanger und ich habe das Kind leider verloren und das war für uns wirklich so ein Bruch, wo wir dann gesagt haben, das muss sich jetzt ändern, ähm, wir, wir können nicht so weitermachen wie bisher, wir, warum gehen wir nicht ein bisschen in die große weite Welt hinaus? Und Mexiko war wirklich so ein Land, was mich immer fasziniert hat und wir waren mal im Urlaub da vor, ja, 2007 waren wir mal für neun Wochen da, um das Land wirklich kennenzulernen, um da einzutauchen, nicht nur als Touristen, sondern wirklich um ein Gespür dafür zu bekommen, wie es sich anfühlt, als Mexikaner da zu leben. Und äh, uns hat es da so gut gefallen. Wir haben da Freunde gefunden in der Zeit und haben dann gesagt, warum knüpfen wir nicht daran an und ziehen einfach mal um, gucken mal, was sich da so raus ergibt. Es kann ja auch sein, dass wir im halben Jahr schon wieder zurückkommen, total ausgebrannt und ohne Geld. Oder es kann sein, dass es ein voller Erfolg wird und wir da glücklich werden. Und ähm, dann haben wir es einfach gemacht.
1: Was war der Plan? Also das heißt, ihr habt da einfach die Sachen gepackt, seid da nach Mexiko rüber, weil natürlich auch das Wetter da wahrscheinlich viel viel schöner war als zu Hause. Was habt ihr am Anfang da gemacht?
0: Ähm, ja, der, der, der Plan war eigentlich, also es ging relativ schnell dann tatsächlich von der Entscheidung auf dem Sofa, wir haben uns gerade eine Pizza bestellt und so überlegt, was, was jetzt. <lacht> zu der absoluten Schlüsselübergabe und alles war verschenkt und verkauft worden, unser gesamtes Hab und Gut, bis auf das, was in so ne, vier Koffer oder so gepasst hat. Und ähm, der Plan war, ich hatte vorher schon eine kleine Grundschule kontaktiert, ähm, für mich da als Grundschullehrerin zu arbeiten, weil das immer mein Traum war, mit Kindern zu arbeiten und erstmal so langsam in die neue Kultur einzutauchen, ähm, da Englisch zu unterrichten und dann gleichzeitig mein Spanisch noch zu verbessern. Und mein Mann, der hatte wirklich noch keine Spanisch-Vorkenntnisse, der wollte dann erstmal langsam Fuß fassen als Englisch-Dozent. Und das hat dann auch tatsächlich super gut geklappt.
1: Das heißt, sein Mann musste in Deutschland erst Deutsch lernen, dann seid ihr nach Mexiko, dann musste er Spanisch lernen, für den lief es. Ganz gut. Wa?
0: Der, ist, der ist absoluter ähm, Sprachgenie. Das ist wirklich verrückt. Also wenn man ihn auf Deutsch hört, denkt man nicht, dass er Engländer wäre. Und in der Zeit hat er dann auch, also ich glaube, es hat zwei, drei Monate gedauert, bis der äh, wirklich fließend dann Spanisch sprechen konnte oder zumindest ein sehr gutes Gespräch führen konnte. Und äh, ja, also der hat er wirklich ein Talent für. Mhm.
1: Würdest du im Nachhinein sagen, das war eine Flucht nach Mexiko?
0: Auf jeden Fall. Also ich dachte für mich, ich konnte so das ganze traurige, graue, belastende, negative einfach da lassen, meine Koffer packen und nochmal neu anfangen und ich dachte, wenn die Sonne ja scheint, dann ist alles viel einfacher. Also natürlich die Naivität einer Anfang-20-Jährigen. Heute muss ich da ein bisschen drüber schmunzeln. Aber ja, natürlich im Nachhinein war das schon eine Flucht, aber es war auch ein Tapetenwechsel, der dringend notwendig war und mir wertvolle Distanz auch so verschafft hat, um Dinge vielleicht auch nochmal anders zu beleuchten.
1: Dann habt ihr nach zwei Jahren euch dann umentschieden. Also, ihr wolltet dann zurück nach Europa, seid dann in Südengland gelandet. Wie kam es dazu?
0: Mhm. Also, in, in den zwei Jahren ähm, hat sich vieles getan in Mexiko und wir haben uns da beruflich und privat wirklich gut ausleben können und wir haben da viele Freunde gefunden in der Zeit. Das ist ein sehr offenes und ja, freundliches Land. Wir haben uns da sehr wohl gefühlt. Was sich da aber nur geändert hat in der Zeit, es war die politische Lage. Und ähm, was in den Zeitungen vielleicht noch nicht so berichtet wurde, haben wir über ja über Einheimische erfahren, was da wirklich los war. Und das, das hat sich zugespitzt und wir haben uns da nicht mehr sicher gefühlt. Ähm, Gerade auch da in unserer Stadt, also die, die Stadt hat den Ruf, wirklich die sicherste Stadt in ganz Mexiko zu sein. Das war Merida. Und da kam aber dann auch schon raus, warum das überhaupt die sicherste Stadt war, weil da die Kartellbosse alle ihre Familien äh, wohnen lassen haben und die haben einen Pakt untereinander, dass die sich gegenseitig nicht angreifen und also dieser vermeintliche Frieden, der basierte eigentlich nur auf einem Pakt von einem von mehreren Drogenkartells und ähm, ja, das war natürlich keine langfristige Zukunft dann für uns, vor allen Dingen, weil wir auch immer eine Familie gründen wollen wollten. Und ähm, dann wurde ich letztendlich glücklicherweise schwanger mit unserer ältesten Tochter und dann haben wir gesagt, ähm, das ist es langfristig hier nicht, einfach nur, weil da die kulturellen Unterschiede und die politischen Umstände einfach ähm, ja, zu gravieren sind und Außerdem, also wir sind beide hellhäutig, haben recht rötliche Haare und wir hätten unsere Kinder wirklich mit Lichtschutzfaktor 90 jeden Tag eingeladen müssen, um überhaupt in die Sonne zu gehen. Ähm, ja, und wir wollten dann nach Europa, aber Deutschland sollte es dann nicht werden. Und dann haben wir uns für England entschieden. Mein Mann ist ja Engländer und ich wollte immer so ein bisschen wohnen wie die fünf Freunde, Ja. <lacht> wie bei Enid bleiben äh, Ja, jetzt wohnen wir wirklich hier an dem See, den ich auch von meinem Fenster sehen kann. Also ich habe viel Wasser hier. Und dieser See ist sogar in einer der Geschichten von den fünf Freunden. Also ich habe es dann geschafft.
1: Wirklich, du lebst also quasi das Traumleben, was du dir wahrscheinlich als Kind dann ausgemalt hast. Ja,
0: wirklich als Zehnjährige, Kleine. Damals hieß ich noch Katrin. Heute wurde ich schon ein bisschen verenglischt mit Katie, wie ich mir das so ausgemalt habe als kleinen Katrin. Das ist dann auch wirklich Wirklichkeit geworden, ja.
1: Wie war das in der Anfangszeit, als du nach Südengland gekommen bist? Ich meine, dein Mann kommt von da, der kennt das. Das ist ja dann wahrscheinlich auch so gefühlt wie nach Hause kommen. Wie ist das jetzt aber für den Partner, der da ja vorher nicht gelebt hat?
0: Das ist eine gute Frage. Also die Kultur hier ist schon sehr verschlossen, würde ich mal sagen. So, das ist, glaube ich, mein, mein erstes Adjektiv, was mir für die Sü Südengländer einfällt. Es braucht Zeit, hier wirklich Fuß zu fassen. Ich glaube, das wurde deutlich verantwortlich einfach dadurch, dass äh, ja, mein Mann diese britische Kultur ja auch kennt und ich sie durch ihn ja auch lernen konnte. Also es gibt so viele Feinheiten mit den Briten, wo man einfach als Deutscher wie der Elefant im Porzellanladen oft dasteht. Und diese ganzen Nuancen erstmal zu verstehen im britischen Leben, das, das braucht Zeit. Und dann kommt ja auch die Sprache noch dazu. Ich habe Englisch und Spanisch an der Uni studiert und konnte das eigentlich schon recht gut. Aber ich musste trotzdem feststellen und äh, ja, das hat mich auch damals noch ein bisschen gestört, dass man hier auch durchaus gemerkt hat, dass ich eben nicht von hier kam und dass mir viele Wörter noch gefehlt haben und viele Feinheiten eben nicht so rüberkamen, wie ich wollte. Also es braucht Zeit und das hat so zwei, drei Jahre bei mir gedauert, bis sich so der Schalter umgelegt hat und ich mich wirklich so eingelebt gefühlt habe und ähm, ja, viele Freunde habe und äh, ja, also mich da auch sehr, sehr wohlfühle. Also ich, das ist wirklich jetzt mein Zuhause. Aber das war, das war schon ein langer Prozess.
1: Kannst du da eine Situation auch beschreiben vom Anfang, wo du einfach gemerkt hast, okay, das ist hier ganz anders. Also jetzt vielleicht auch im Vergleich mit Deutschland?
0: Also ich würde immer sagen, die Direktheit, die wir aus Deutschland kennen, die gibt es hier überhaupt nicht, beziehungsweise wenn du sie hier anwendest, kommt das überhaupt nicht gut an. Also ähm, du du stehst im Gespräch mit einem Briten und schlägst was vor und sagst, ach, sollen wir nicht mal nächste Woche irgendwie einen Kaffee trinken? <lacht> und Kaffee und Kuchen in Deutschland ist ja so eine Institution. So ja ja wo du sagst, ach, Wollt ihr nicht mal zum Kaffee und Kuchen kommen? Und der Brite sagt, oh yes, absolutely. Und du holst als Deutscher schon wirklich so Hammer und Meißel raus und Meißel <lacht> Du Terminkalender und denkst, das steht bombenfest und plant schon alles und backst und bereitet es vor und freust dich auf den großen Tag. Und dann stellst du dich eigentlich raus, dieses Yes, absolutely, das war eigentlich nur ein höfliches Nein, aber der wollte dir das nicht so ins Gesicht reiben. Und ähm, Engländer sind sehr unverbindlich und würden einfach nie Nein sagen, weil die dir nicht ähm, ja, vor den Kopf stoßen wollen und dich auch nicht... Verletzen wollen. Also, es ist eine super indirekte Kultur und daran musste ich mich total gewöhnen. Das hat echt lange gedauert.
1: Jetzt fand ich das ganz interessant, du hast das vorhin in einem Nebensatz erwähnt, so diese Anpassungsfähigkeit, also dass dir auch so sprachliche Nuancen gefehlt haben, ähm, damit du quasi nicht als Ausländerin in Anführungsstrichen erkennt wirst, sondern dass sie dich für Einheimische halten. Ist dir das wichtig?
0: Mir ist es total wichtig. Nicht, weil ich meine eigene Kultur und meine eigene Heimat irgendwie hinten anstellen möchte oder verleugnen will, das überhaupt nicht. Für mich geht es einfach darum, dass Integration eigentlich nur dann geglückt ist, wenn man sich wirklich als Teil des Teppichs so fühlt, also so wirklich so als ähm, ja, so, so als Teil der Community, als Teil deiner deiner Umgebung, dass du dass du dich angleichst, wobei das Angleichen, das klingt oder ist immer recht negativ behaftet, aber das zeigt ja auch deinen dein Willen, die Kultur so zu übernehmen, wie du sie vorfindest. Und das ist für Einheimische auch ein großes Kompliment, wenn du dich bemühst, als Auswanderer eben diese Geflogenheiten und die Sitten und Gebräuche und die anderen Feste, alles, was so wichtig ist in der neuen Kultur, auch für dich aufzunehmen.
1: Und das ist dasselbe, was du eigentlich ja auch in Mexiko versucht hast, oder? Also du hast ja versucht als, ich meine, jetzt muss man sich vorstellen, du hast vorhin gerade gesagt, helle Haut, rötliche Haare. Jetzt muss man dazu sagen, du bist auch relativ groß, glaube ich, über 1,80
0: ja, ich bin 1,82. Ja, also eine, eine Gigantin.
1: Also, aber auch da hast du versucht ja dich anzugleichen, ne, von von der von der Kleidung, von von der Hautfarbe, was natürlich schwierig ist, weil so lange in die Sonne legen, damit man so aussieht wie Mexikaner ist äh, glaube ich unmöglich oder du hast dann wirklich eine ganz schlimme Hautkrankheit ähm, danach, aber also war das immer so dein Anspruch egal wo du bist, dich da möglichst an die Gesellschaft anzugleichen?
0: Anfangs schon. Ähm, anfangs, ich, ich, ja, wie du sa sagst, mit der Haut. Ich habe mich wirklich gefreut, als ich dann all allmählich braun wurde und dann auf den Fotos meiner Schule dann nicht mehr so aus dem Kollegium hervorgestochen bin, so als die, die große Weiße. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, das Witzige ist ja, dass die Mexikaner, oder die zumindest die ich kannte, meine Haut so so toll fanden ne? so hell und wie machst du das und natürlich wie man hier auch auf Englisch sagt the grass is always greener on the other side also das, was man nicht hat, findet man am tollsten. Und vielleicht habe ich es im Nachhinein auch ein bisschen zu krampfhaft versucht. Ne? Also wenn man sich so in die traditionellen Gewänder schmeißt. <lacht> das, das wurde mit bei manchen so, glaube ich, mit einem Lächeln so hingenommen, aber manche finden es dann noch nicht so gut, wenn die die Touristen in so yucatekischer traditioneller Tracht eben wieder <lacht> vorlaufen sehen. Ne? Also man muss auch immer gucken, wo man da so für sich selber Grenzen zieht, aber ähm, ja, also der der Wert, den ich in dieser Schule, in dieser, ja, das war eine ganz kleine Grundschule mit sü richtig süßen Kindern, die noch nie eine Europäerin überhaupt gesehen hatten und das war für die so ein Mehrwert, mal diese Andersartigkeit zu erleben und ähm, deswegen das, das Angleichen natürlich, es hat auch Grenzen, ähm, man ich, ich achte immer darauf, die Gemeinsamkeiten zu feiern, aber auch die Unterschiede mittlerweile. Zum Beispiel hier in England haben wir immer noch unser Nikolausfest, wobei man das ja hier nicht feiert. Aber wir feiern auch Remember, Remember the 5th of November, wenn man dann hier zu Guy Fawkes' Nights ein Lagerfeuer macht und so. Also wir kombinieren schon beide Kulturen auch. Okay.
1: Weil hast du das Gefühl, dass der Engländer... Wenn, wenn wir jetzt wieder dahin zurückkommen, ist der gegenüber Ausländern dann eher skeptischer? Also hast du das Gefühl, du hast einen Vorteil dadurch, dass er dich erstmal als Einheimischen oder Einheimische wahrnimmt?
0: Es ist ja ein Inselvolk, das darf man nie vergessen. Und die Inselmentalität, die ist ja schon recht bekannt und <lacht> berüchtigt auch, dass man... Ja, andersartigen Menschen, die nicht von der Insel kommen, wirklich skeptisch gegenüber eingestellt ist. Und äh, von dem her würde ich sagen, ja, hast du absolut einen guten Punkt. Ähm, das ist schon einfacher für mich, glaube ich, dass wenn Leute mich erstmal kennenlernen und man, man darf ja auch nicht vergessen, dass Leute, wenn die was nicht kennen, erstmal Angst haben oder erstmal skeptisch sind und deshalb wenn man so Gemeinsamkeiten mit denen entwickelt, dann ist die Akzeptanzschwelle ja schon viel niedriger, so von Natur aus. Ne? Dann kommst du leichter ins Gespräch. Dann ähm, stehen diese Unterschiede, die man ja offensichtlich hat, gar nicht mehr so im Zentrum jedes Gesprächs, sondern man kann sich wirklich über nette Dinge unterhalten. Man macht das dann ganz ungezwungen irgendwann. Und äh, die haben nicht mehr solche ja, Hemmnisse, würde ich sagen.
1: Wie ist das eigentlich, wenn man nach nach England auswandert? Ihr seid jetzt von von Mexiko dahin ausgewandert, aber stellen wir uns jetzt vor, von Deutschland nach England. Ist das relativ einfach, jetzt auch gerade in so in so der Brexit-Zeit, wo ja noch nicht ganz klar ist, wie das danach weitergeht? Oder wie, wie ist das für euch? War das jetzt, weil dein Mann Engländer ist und ihr wahrscheinlich verheiratet seid, äh, jetzt einfacher für dich gewesen? Oder wie ist das allgemein?
0: Also für mich war es wirklich super einfach. Wir kamen hier an und... und das Einmelder, Einwohnermeldeamt gibt es ja hier nicht und es ist alles schon recht unbürokratisch. Es war super, einfach mich hier anzumelden, aber auch aufgrund dessen, weil ich halt Europäerin war. Nach dem Brexit werden sich die Regelungen ändern für Einwanderer. Es wird ein Punktesystem geben, wie wir es aus Neuseeland kennen und aus Australien kennen. Und das wird einen Katalog geben mit Voraussetzungen, die man erfüllen muss, wie zum Beispiel die Englischkenntnisse, ob man einen systemrelevanten Beruf mitbringt oder einen gesuchten Beruf, ob man schon ein äh, Arbeitsangebot zum Beispiel hat von einem Arbeitgeber. Also es ist nicht mehr ganz so einfach wie bisher, dass man einfach mit dem Koffer ankommen kann und sagen kann, ach, hier gefällt mir, hier Miete ich mal oder hier hole ich mir mal ein Haus. Also das, das wird schon mit einigen Hürden verbunden sein.
1: Also egal jetzt, ob man sich in England dann selbstständig macht oder ob man angestellt ist, wird das trotzdem eine Hürde bleiben.
0: Ja, ich denke schon. Also es ist immer noch nicht ganz transparent dargelegt, auch von der britischen Regierung. Ich, ich versuche mich da auch ständig auf dem Laufenden zu halten, weil ich ja auch selber Auswanderer berate. Aber ich merke auch, dass sich über die letzten Monate so viel wieder getan hat in der Regelung und dass da ständig neue... Ja, Ideen, auch Vorschläge von der Regierung hinzukommen, wie man Europäer besser hier aufnehmen kann und wie das dann auf Gegenseitigkeit beruhen kann. Also es bleibt mal spannend abzuwarten, wie das dann letztendlich auch in der Praxis aussehen wird.
1: Jetzt lebst du seit acht Jahren mit deiner Familie in Südengland, hast auch gerade gesagt, dass natürlich da Brexit noch weit weg war oder noch gar kein Thema war und es deswegen auch einfacher war. Ähm, wie würdest du jetzt heute deinen dein Alltag beschreiben auf der Insel? Ne, du kommst von von Mexiko, lebst dann in Südengland. Äh, wie sieht dein Alltag heute aus?
0: Hm. Also mein Alltag ist wirklich geprägt von der Natur und von meinen Kindern und von meinem Geschäft, also ich bin ja selbstständig und ähm, also da gibt es ständig was zu tun, aber der Morgen, der fängt eigentlich immer an der Küste an, also ich, wir haben eine Hündin, die heißt Frieda und mit der gehe ich immer raus und spazieren. ich bin dann erstmal in der Luft, wenn meine Kinder in der Schule sind und genieße die Natur bei Wind und Wetter und ähm, ja und dann irgendwann setze ich mich in mein kleines Office hier, wie ich auch gerade so schön gemütlich sitze und auf das Meer gucke und fange dann langsam an. Also es ist immer eine schöne Kombi aus Natur, irgendwas draußen machen mit den Kindern und ein bisschen was für mich arbeiten und Menschen beraten, lecker zu kochen. Also wir sind ganz große Genießer. Und irgendwie dann beim Lagerfeuer oder so noch draußen zu sitzen und die Sterne anzugucken, weil die sind von hier einfach sensationell, wenn man überhaupt keine Lichtverschmutzung hat.
1: Hast du eigentlich in dieser Zeit, jetzt auch in diesen acht Jahren, hast du irgendwas noch Deutsches mitgenommen, wo du so also eine deutsche Attitüde oder ist das mittlerweile alles schon so eingebürgert auch ins Englische?
0: Hm, Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, die Pünktlichkeit, die kann ich immer noch nicht ablegen. Also ich, ich wurde so erzogen, immer pünktlich oder überpünktlich zu sein. Und meine meine Mama, die ist da so ein Paradebeispiel für. Also die, wenn eine Party um drei Uhr anfing, dann... Äh, Kam, stand sie um zwei auf der Matte und wollte noch mithelfen aufbauen. Also wenn man das hier macht, dann ist man wirklich unten durch. Ähm, Pünktlichkeit ist hier absolut nicht so hoch bewertet wie in Deutschland und ähm, das kann ich immer noch nicht ganz ablegen. Ähm, also wenn hier jemand überpünktlich zu früh erscheinen würde, der, der würde wirklich böse Blicke ernten. Und die Briten, die lassen einem Gastgeber immer so 15 bis 20 Minuten Zeit, nach der vereinbarten Uhrzeit sich dann nochmal schnell zurechtzumachen und dann stehen die auf der Matte.
1: Okay. Also das heißt, wenn du eingeladen bist bei einem, bei einem Briten und du stehst pünktlich vor der Tür, das findet er nicht toll?
0: Oh, absolut. Überhaupt nicht machen. Also wenn ihr sagt, komm um 15 Uhr, dann ähm, sei eine Viertelstunde später da und dann wird er sich auch wirklich freuen, dass du diese, ne, diese kulturelle Feinheit verstanden hast und ihm noch Zeit einräumt, sich eben schnell zurechtzumachen oder eben ein paar, die Teller auf den Tisch zu stellen oder sich einfach einzurichten als Gastgeber. Das ist super wichtig.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, du berätst ja Auswanderer, die nach England wollen, also wahrscheinlich hauptsächlich Deutsche. Erzählst du denen das auch? Also berätst du die auch in diesen zwischenmenschlichen Bereichen oder geht es in der Beratung in erster Linie darum, wie man das Ganze jetzt technisch löst, wie man sein Leben in Deutschland aufgibt und in England neu anfängt?
0: Also es ist wirklich eine, eine gute Kombination aus ja, so praktischen und informativen Sachen wie eben so Versicherungen und so, das ganze trockene Zeug. Ähm, sowas halt so Beratungsschritte im, im praktischen, aber auch eben ganz viel im kulturellen. Weil ähm, da hätte ich mir mal gewünscht, dass <lacht> mir da jemand zur Seite gestanden hätte, ähm, bis auf meinen Mann, der das natürlich auch schon kannte. Aber es ist auch vielleicht nochmal was ganz anderes, wenn man es als Frau erlebt. Weil auch da gibt es wieder Unterschiede, wie man sich verhält in Gruppen und was man so sagt und was man nicht sagt und das ist super spannend und da helfe ich halt Deutschen, also primär Deutschen oder Österreicherinnen und Schweizern, die hier auswandern wollen und eben, dass sie ganz schnell Fuß fassen, sich wohlfühlen und nicht irgendwie unnötig anecken, sondern ganz schnell Kontakte knüpfen und sich, sich hier wirklich zu Hause fühlen. Also das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß.
1: Was würdest du sagen, ist so das größte Thema, was Auswanderer beschäftigt, die nach England wollen?
0: Es fängt so an von Sachen wie, ja, wie kann ich denn da überhaupt eine Wohnung mieten oder einen Beruf irgendwie finden oder wird mein Beruf überhaupt anerkannt? Das ist eine ganz große Thematik, denn in Deutschland feiern wir ja die Ausbildung und die ist hier kaum gesehen. Also hier geht jeder erstmal zur Uni, also das System ist ganz unterschiedlich und solche praktischen Sachen, die kommen mir oft vor, also das dass man sie dann so berät, was sie hier überhaupt beruflich machen können oder wo sie hier kaufen oder mieten könnten oder sollten, welche Region überhaupt in Frage kommt. Aber eben auch, ja, wie sind die Engländer denn eigentlich? Also was, wie kommt man da überhaupt an oder wie kommt man auch überhaupt rein in diese englische Kultur? Also das sind schon, es kommt auf den Menschentyp, glaube ich, an, der zu mir kommt, aber das sind so generell so die beiden Hauptpfeiler, würde ich sagen,
1: wie siehst du allgemeine Auswanderung? Ist ja auch immer mit, mit großen Hürden verbunden. Hast du das Gefühl, dass viele Leute, die auch nach England auswandern, da oder die du kennenlernst, da eher blauäugig rangehen? Oder sehen die da Schwierigkeiten, wo keine sind am Ende? Was hast du so, was ist so dein Eindruck?
0: Hm, das, das ist wirklich so gemischt, würde ich sagen. Also viele, die mich mal ansprechen oder mal irgendwo gefunden haben auf irgendwelchen äh, Social-Media-Kanälen, die sagen dann, ach, England wollte ich schon immer mal hin und da auch mal auswandern, aber die kennen dann immer nur London oder halt Rosamunde Pilcher und das ist halt, ne, das sind so die beiden Extreme, aber dazwischen <lacht> ist ja noch so ganz viel mehr. Und äh, ja, also manchmal haben die so ein wirklich verzerrtes Bild von ähm, England oder Großbritannien generell, ähm, wie es dann auch wirklich ist in den kleinen Fischerdörfchen, da wo Rosamunde Pilcher gedreht ist und so. Die Realität sieht ganz anders aus. Ne, da, da herrscht eine riesen Arbeitslosigkeit in diesen kleinen Dörfchen, die dann so malerisch irgendwie dargestellt werden. Da gibt es auch Probleme in diesen kleinen Dörfchen. Ähm, also, viele kommen zu mir mit einem absolut unrealistischen Bild. Ähm, aber auch muss man sagen, die malen sich wirklich Probleme schon aus, wo gar keine sind und wo ich dann auch erstmal sage, hey, ne? Also, es ist im Prinzip so einfach, hierher auszuwandern und ähm, mit dem Krankensystem. Du hast hier Anspruch, kostenlosen Anspruch auf, Behandlungen und sowas. Also es ist schon recht einfach, hier Fuß zu fassen und nicht so längst nicht so bürokratisch, wie, wie man das zum Beispiel aus Deutschland kennt. Also ähm, ich beruhige auch viel. Also ich, ich nenne mich auch manchmal die Mutstifterin, weil das, das ist einfach so das, was den meisten Menschen dann auch letztendlich fehlt. Noch so eine Prise Mut obendrauf, so wenn die diese Vorhaben eben mitbringen.
1: Wie würdest du so die Lebenshaltungskosten vergleichen? Also jetzt zwischen dem, was ich in Deutschland ausgebe, für Wohnung, für, für Essen, für Restaurant und so weiter. Wie würdest du das vergleichen? Ist wahrscheinlich in Südengland auch nochmal was anderes als im Norden?
0: Ja, also Südengland ist schon ein recht teures Pflaster. Also das ist so, dass ja, vielleicht so das Äquivalent von irgendwie nach süd ziehen oder so. Das ähm, oh. ist ja jetzt nicht unbedingt Kastro-Brauxel ähm, vielleicht. Ja. Ähm, also es gibt ja auch in Deutschland Unterschiede, genauso wie hier in England. Und Aber da muss man auch sagen, also auch hier in Dorset gibt es erhebliche Unterschiede. Also wenn du in eine kleinere Stadt ziehst, dann kannst du auch eine normale Miete bezahlen, die jetzt mit einer Miete zu vergleichen ist. Wenn du natürlich auf ein privates Landgut ziehst, dann ist das ja auch teurer, wie, ne, wie zum Beispiel München oder Süd ja auch teurer sind als es manche andere Gegenden in Deutschland. Ähm, es kommt schon darauf an, wobei ich glaube, dass der im Durchschnitt ähm, die Lebensunterhaltskosten schon hier wesentlich höher sind ähm, als in Deutschland. Ähm, es gibt Sachen, die hier kostenlos sind, wie zum Beispiel das Krankensystem, du brauchst ja keine Versicherung, das, das sparst du dir zum Beispiel, aber dann fallen andere Steuern und Kosten dann an, die es in Deutschland nicht gibt. Ähm, genauso wie die Kirchensteuer zum Beispiel, die gibt es ja nicht.
1: <lacht> Kita soll ja sehr teuer sein, ne?
0: Ja, das äh, Kita ist schon wirklich Wahnsinn. Also ähm, da haben auch wirklich viele Verwandte, die oder ja Verwandte von mir, die jetzt langsam Kinder bekommen und die sich dann manchmal so aufgeregt haben oder aufregen wollten, weil die irgendwie einen Zuschlag bezahlen von 100 Euro im Monat. Da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Also eine Kita, eine Vollzeit-Kita hier für ein einjähriges Kind, um dir mal einen Anhaltspunkt zu geben, ähm, was haben wir damals bezahlt? Also so 800 Pfund, also sprich so 900 Euro, 950 Euro im Monat, ist schon locker, da bist du locker mit dabei. Ähm, also es ist schon an manchen Ecken teurer, ja.
1: Wie schätzt du die Gehälter dann ein auf der anderen Seite, also für Leute, die jetzt da in einer Anstellung arbeiten?
0: Also das Durchschnittsgehalt, habe ich letztens noch gelesen, ähm, liegt irgendwie bei 25.000 Pfund im Jahr. Das ist schon wahnsinnig niedrig, wenn man, wenn man dann auch guckt, dass man hier für eine Wohnung auch mal 1.000 Pfund Miete im im Monat bezahlt. Ne? Da kommen Menschen nicht weit. und Das heißt auch im Umkehrschluss, Paare sind gezwungen, dass also wirklich beide, dass beide Arbeiten gehen ähm, und dass die Kinder ganz schnell irgendwie in die Obhut der Großeltern gegeben werden, weil das zweite Gehalt einfach nötig ist. Ne? Ähm, aber es sind hier auch sehr, sehr viele selbstständig, gerade in so ländlichen Regionen wie jetzt Dorset, aber auch in De Devon, Cornwall, das ist schon ein gutes Pflaster für die Selbstständigkeit und da ist dem Gehalt ja jetzt da sind im Gehalt ja jetzt keine Grenzen gesetzt.
1: Kommen wir noch zu einer Thematik, die, glaube ich, viele Auswanderer sehr beschäftigt. Das wirst du wahrscheinlich aus deinen ähm, Beratungen auch kennen, das Thema Heimweh. <lacht> ist das bei dir jetzt nach so langer Zeit, ist das noch ein Thema oder hast du gar kein Heimweh mehr? Vermisst du nichts mehr an Deutschland? <lacht>
0: Also es kommt schon manchmal auf. Ähm, ich muss auch dazu sagen, dass ich mal ganz wichtig finde, ne, Beim Auswandern geht es ja nicht um dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass man jetzt sein altes Land so blöd findet und das neue Land viel besser. Ähm, also ich bin ausgewandert, weil ich die Welt einfach so spannend finde. Aber ich finde auch viele Dinge an Deutschland echt toll. Ne? Und ähm, natürlich Heimweh kommt mal hoch. Um, vor allen Dingen meine Familie vermisse ich und um, Gott sei Dank durch die Technik kann man sich jeden Tag sehen und so. Das ist ja auch alles ganz einfach heutzutage. Früher hat der Brief aus Mexiko noch acht Wochen um, gebraucht, bis er dann bei meiner Oma war oder so. Heute geht das ganz schnell über WhatsApp. Um, aber... Ja, grundsätzlich also manche Gerichte aus meiner Kindheit. Ähm, wenn meine Oma dann so sagt, ja, ich habe heute wieder eine Linsensuppe gekocht oder so, <lacht> dann ähm, kommt schon Heimweh hoch. Oder es kommt auch manchmal so weit, dass ich dann irgendwie einen Berliner Radiosender anmache oder ähm, ja, einfach mal ein bisschen deutsche Musik hören, weil mein deutscher Musikgeschmack, der ist wirklich auf dem Jahr von 2010 stehen geblieben. Also
1: Okay. Aber das heißt, das wäre eigentlich auch dein Tipp, den du Auswanderern gibst, die vom Heimweh so ein bisschen geplagt sind. Also vielleicht sich einen Radiosender nochmal holen, also was ja natürlich ganz leicht ist übers Internet, aber sich so vielleicht ein bisschen mit dem aus der Heimat zu umgeben.
0: Ja, würde ich schon sagen. Also, die, von den Lebensmitteln her, also, die deutschen Supermarktgiganten, die haben wir ja hier auch. Und da kommt man schon an sein vernünftiges Brot, in Anführungsstrichen und so. Also, man kriegt ja schon viele Lebensmittel, auch in England, aber so gerade, so, ja, das deutsche Gefühl, so mal wieder zu erleben. Also, man kann ja auch deutsche Serien mal gucken, was wir auch machen, super gerne sogar und sich da so ein bisschen verbunden zu fühlen und auf dem Laufenden zu bleiben. Wir machen aber auch wirklich gerne Urlaub in Deutschland, um unseren Kindern das zu vermitteln und zu zeigen. Also es ist schon, uns schon sehr, sehr wichtig, dass sie auch immer so mit den, den beiden Kulturen ihrer Eltern aufwachsen.
1: Wenn wir zum Ende hin ähm, zu den Tipps kommen für Menschen, die nach England auswandern wollen, was gibst du denen mit? Was sind so deine, deine Hauptratschläge? Äh, Obwohl man ja wahrscheinlich Ratschläge auch nicht so richtig sagt, aber was, was sind so deine Empfehlungen für Menschen, die nach England auswandern wollen? Was sollten sie tun? Was sollten sie lieber lassen?
0: Also unbedingt einfach machen. Ich würde sagen, vertraue da viel eher deiner Intuition und deinem Bauchgefühl als irgendwie dem Kopf und anderen Menschen. Also das auch zu meinem zweiten Punkt. Lass dich von deinem Umfeld nicht so davon abbringen. Also sei ganz vorsichtig, wem du davon erzählst von deinen Plänen, weil natürlich, wenn du zehn Menschen davon erzählst, kriegst du zehn verschiedene Meinungen. Also vertrau einfach auf deine Intuition und mach das, was du für richtig hältst. Schraub die Erwartungen erstmal runter, wenn das Sinn macht, weil man hat ja von der neuen Heimat immer so ganz hohe ähm, abstruse Erwartungen, die ja auch zum Teil total unrealistisch sind. Also Nimm einfach jeden Tag so für sich und lebe dich ganz mh, ganz vorsichtig und ganz bewusst ein. Ähm, lass mal alles auf dich zukommen, teste dich mal neugierig ran und bleib dir vor allen Dingen treu. Also verbieg dich nicht für andere. Du musst nicht jedem gefallen, nur weil du jetzt in der neuen Heimat wohnst. Ähm, und ja, lass dir Zeit dabei. Eine Auswanderung, eine wirklich geglückte Auswanderung, dauert halt auch seine Zeit. und ähm, gönn dir die Zeit dann eben auch.
1: Ja, sehr spannend. Also wer deinen Weg mitverfolgen möchte, du bist bei Insta. Den Link zu deinem Kanal findest du auch in der Beschreibung des Podcasts und in den Shownotes und es gibt auch einen YouTube-Kanal, auch den verlinke ich und natürlich empfehle ich auch mal auf deiner Webseite vorbeizuschauen, auch gerade für Leute, die auswandern wollen nach England. Du berätst, das, darüber haben wir ja gesprochen, du berätst Leute, die äh, nach England auswandern wollen und du bietest ja aber auch sogar noch Übersetzungen an, also auch für Leute, die des Englischen gerade auch bei einer Auswanderung dann noch nicht so mächtig sind, bekommen da auch Hilfe.
0: Ganz genau, so ist es.
1: Super, ich habe noch eine letzte Frage, die stelle ich immer. Wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, liebe Katie, wie sieht dann dein Leben, wie sieht euer Leben aus?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, genauso wie jetzt, denn ich bin so glücklich und erfüllt. Ich würde mir gar keine Änderungen wünschen, außer dass wirklich alles, so erfüllt, glücklich und schön bleibt, wie es jetzt ist. Also wir bleiben hier. Du wirst, wirst mich immer noch hier be besuchen dürfen. <lacht> wenn du mal vorbeikommen willst auf so einen Tea and Cake, ähm, bin ich immer noch genau hier, weil hier ist wirklich meine, meine neue Heimat. Und ähm, ja, ich werde hoffentlich weiterhin beraten und ähm, da meinem Herzensweg nachgehen. Vielleicht habe ich ein Buch geschrieben bis dahin, wer weiß.
1: <lacht> Super. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir dann in spätestens zwei Jahren nochmal sprechen.
0: Super, gerne. Pleasure. Dankeschön, Nikolas.
1: Das war das Gespräch mit Katie Cager, die erst nach Mexiko und dann nach Südengland ausgewandert ist. Alle Links zu ihr und ihren Kanälen findest du, wie erwähnt, in der Podcast-Beschreibung und in den Show Notes. Und wenn du dich mit mir und den anderen Auswanderern direkt austauschen willst, dann komm in meine geschlossene Facebook-Gruppe. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. So viel für den Moment. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.